0: La pregunta que uno se hace es cómo pudieron ser engañados personas que no eran como Moisés David y tenían muchos más escrúpulos y pensamos discernimiento, incluso espiritualmente, para poder entender el error en que estaban los niños de Dios a causa de Moisés David. Había colaboradores que tenían que ver también con ellos y que no formaban parte estrictamente de los niños de Dios. Un caso conocido era el de especialista en temas de escatología del fin de los tiempos, que era una de las obsesiones no solamente de la gente de Jesús, de donde provenía ...el grupo, sino también particularmente de Moisés David... ...donde dijimos que el elemento apocalíptico... Eh, ...estaba muy presente ya en esa fase eh, de formación del grupo. Eh, este hombre era Joel Gortsworth. Joel Gorsworth era un experto, digamos, en la doctrina... ...de los últimos tiempos, cristiana... ...y eh, había tenido como una buena relación con los niños de Dios... ...pero no formaba parte de ellos... Entonces, eh, se, se cuenta, por ejemplo, cómo eh, se le llevó a ver eh, a, a Joel Wordsworth en una visita en la cual habían aumentado las sospechas de, de Hoyt, uno de los líderes de los Niños de Dios, que estaba todavía debatiéndose ¿no? sobre la ortodoxia o lo sano que era este grupo. Entonces, en aquella visita eh, que hizo David Hoyt, eh, eh, tras estar en la Clínica del Alma de Texas, donde estaban establecidos por ese acuerdo con el eh, telepredicador, eh, él eh, se traslada eh, con la visita eh, también en que le lleva a Oseas, eh, Jonathan, a ver a Wordsworth eh, para que conociera también el testimonio que daba acerca de, de su organización. Eh, le llama la atención, como dijimos, que eh, al estar en aquella eh, campaña que estaban haciendo en un festival de, de rock, eh, le llamó la atención que parecían como zombies, dice. Repetían como robots versículos bíblicos de memoria, pero parecía gente como fuera de, de la realidad, abstraída. Joel Cosworth, sin embargo, que no tenía que ver con ellos, le dio buena impresión, tenía buena relación con ellos, pero... El problema es que cuando Hoyt vuelve a, a su grupo en Atlanta, ya se da cuenta que la familia lo había absorbido. O sea, los niños de Dios tenían esa capacidad eh, para ir atrayendo a estos grupos que estaban en la periferia y que no tomaban una posición clara respecto a, a lo que era el movimiento creciente eh, de eh, los niños de Dios. Eh, como dijimos, solamente había habido una voz disidente, la de Dwayne Peterson en, el, en este periódico eh, clandestino al estilo underground que tenía la gente de Jesús, que era Hollywood Free Paper, donde se había dado voz a algunos de los pioneros en la bahía de San Francisco que tenían dudas, eh, como Ken Philpot sobre los niños de Dios. Eh, David Coit sí que toma una postura en contra, pero ha perdido a, a su grupo. Vamos a hablar ahora del caso realmente sorprendente de Linda Meisner. Linda Meisner fue una mujer muy importante en el movimiento eh, de la gente de Jesús. Por medio de ella muchos jóvenes habían encontrado, de hecho, Nueva Vida y La Fe, y conoce a Berg cuando los dos colaboraban con David Wilkerson. Estaban en el desafío juvenil en Nueva York, en, el, en lo que era el origen de, de la obra en los años 50, ¿no? pero ya posteriormente, en los años 60, tienen relación ambos con el ministerio de Wilkerson. Junto a Russell Creek, eh, ella funda el, el Ejército de Jesús. Jesus Army, que es un movimiento que ahora muy controvertido en Inglaterra por un escándalo de abusos, no estuvo siempre muy relacionado con la gente de Jesús. En Inglaterra tienen su origen en un grupo bautista, que se vincula a una, a una iglesia, eh, pero en Estados Unidos eh, tienen relación sobre todo con la gente de Jesús. La Jesus Army estaba basada en Seattle, en Estados Unidos, y en Vancouver, en, en Canadá. Y la figura fundamental era, era Linda. Al escuchar ella la decisión de Hoyt y ver la imagen positiva que daba el reportaje de la televisión en NBC, decide ella visitar lo que llamaban la colonia, la comunidad de la gente de Jesús en Los Ángeles. Como dijimos, le habían dado todo un edificio este o evangelista para el uso de ellos y es donde estaban reclutando a muchos de los jóvenes que formaban parte de Niños de Dios. Ella dice que queda impresionada, y es muy interesante el testimonio, por la excelente música, la organización de las clases bíblicas y cómo salían a dar testimonio cada día. Son los tres puntos positivos que Linda Meissner observa. Claro, eh, cuando analizamos los tres puntos, nos parece una valoración bastante superficial desde el punto de vista actual, lo que sabemos hoy de los niños de Dios. Claro, valorar un grupo por la excelente música, uno podía valorar cualquier cosa positivamente, ¿no? Eh, pero además, eh, la organización era lo que vemos que le atraía a mucha de esta gente de, la, de Jesús. Claro, ellos eran comunidades muy auténticas, muy genuinas, pero un caos, o sea, era un movimiento que estaba espontáneamente eh, produciéndose, pero que no estaba organizado. Los niños de Dios lo que les sobraba era organización. Como dijimos, estaban en aquel momento en la Clínica del Alma, aquello parecía un cuartel. O sea, realmente estaban estructurados perfectamente y había casi un sistema de seguridad paramilitar. O sea, realmente estaban muy estructurados y esto era que a mujeres como Linda le parecía algo admirable. Y luego, evidentemente, eh, lo que siempre se ha dicho de las sectas, ¿no? Sí, estarán equivocados, pero salen todos los días a hablar a la gente, ¿no? Y de lo que hablan es de Jesús. Claro, esto es lo que decían de los niños de Dios. Claro, no sería un grupo ortodoxo, no, no estaría muy bueno, pero salían todos los días y de lo que hablaban era de Jesús. No hablaban de Moisés David, aunque utilizaban, claro, lo, las cartas de Mo y la, y la literatura suya. Claro, esto era el tipo de cosas que atraía a mucha gente a los niños de Dios, que tenía una postura indefinida sobre ellos. A pesar de los reparos de, de Philpot en la bahía de San Francisco y de un cura también carismático que ayudaba a Hoyt eh, llamado Ed Sweeney. Ed Sweeney es un cura que viene del elevamiento y del despertar eh, eh, carismático y él se da cuenta también de los problemas de los niños de Dios muy tempranamente. Meissner quería que el ejército de la gente de Jesús formara parte de los niños de Dios. ¿no? Eh, habían sido expulsados ya de las propiedades de Jordan. Eh, por la presión sobre todo de esta asociación de padres que se había formado, la llamada Fricock, y Meissner y Grieg eh, ven rápido crecimiento y piensan que esto es una señal evidente de la mano de Dios». Esto tiene mucho interés todavía para nosotros hoy. ¿no? Mucha gente piensa que cuando algo crece, cuando algo tiene éxito, no hay duda que realmente Dios está de su lado. Y esto era lo que parecían los niños de Dios. Era un movimiento creciente, en evidente auge. Y para eh, gente como ellos esto les llevaba tanto a Linda y a, a Grig a pensar que era una clara evidencia de que había algo sobrenatural de la, detrás de ellos. Es interesante también la diferente versión que da en su libro, la hija de, de Moisés David, eh, Débora, sobre esta visita y acercamiento de Linda Meissner. Débora, eh, que fue mandada por su padre a hacer el acuerdo. Recordarán que David, eh, eh, Moisés David no, no trata con la gente, está aislado, separado, y lo que utiliza son enviados, mandatarios, que hacen sus eh, misiones, ¿no? Y entonces manda a su propia hija, a Débora, a hacer ella el contacto con Meissner. Linda Meisner, como decimos, veníamos de la gente de Jesús, de este ejército de Jesús... ...que estaba en Seattle, y Vancouver, y eh, vemos que, aunque luego salió arrepentida de la familia... ...entonces estaba en la organización. Según Linda, eh, la actitud de Débora era muy agresiva. Le dijo que no eran verdaderos discípulos porque no dejaban todo... Y Meissner no aprobaba, por su parte, la forma que tenía la hija de Berg, decía de abrir la Biblia por cualquier parte y decir así dice el Señor, ¿no? Le parecía poco respetuosa y reverente el uso del que hacía de la escritura. Así es interesante leer hoy en día las dos versiones, la que da a Linda y la que da Débora eh, eh, contando lo que era su impresión cuando todavía estaba en la organización. Débora reconoce en sus memorias, por ejemplo, que engañaron a Linda, Él lo dice ahora claramente, que está fuera, ¿no? Y a Russell también asegurando que su padre ya no tenía nada que ver con la organización. Como ella notó que el gran conflicto y los reparos que tenía era, la, era el tema del padre y la creciente fama de inmoralidad que había en torno a él, empieza a decir que el padre realmente era un fundador pero que ya no, no tenía nada que ver y efectivamente no estaba en ninguna de las comunidades presentes. ¿no? Y entonces eh, eh, le da la impresión falsa realmente de que no tenía que ver con los niños de Dios. ¿ya? Eh, ella y Getro eran ahora los responsables, se presentan como tales, ¿no? Y como si su padre no tuviera ya nada que ver con, con el movimiento. Y cuando lo que estaban haciendo era seguir las instrucciones específicas de Moisés David sobre todo lo que estaban haciendo. Lo que pasa es que dice también que sus motivos no eran puros. Y este comentario es interesante de Linda Meissner. Eh, porque eh, ella ve que era un ejemplo típico de lo que llama en su libro la validación dual, o sea, por un lado Linda Mason esperaba usar a los niños de Dios y ellos querían usarla a ella o sea, aquí ves los dobles intereses siempre que había en este tipo de acercamientos. O sea, había gente que le atraía la organización de ellos, eh, eh, su, eh, su celo en el testimonio cada día en la calle, la música que creían, y le interesaba estar a su lado. Pero a su vez, claro, a los niños de Dios le interesaba absorber a este tipo de gente que, que mostraba su interés. El propio marido de Linda es curioso que no estaba de acuerdo en, en la manera en que se hizo todo, todo este acuerdo. Y el, el matrimonio, de hecho, se separa de ello. Su anterior colaborador, eh, muy interesante, Jim Palosari, le conocí yo, de la gente de Jesús, él estaba venía de Milwaukee y había llegado a Inglaterra. Paul Palosari que está ya con el Señor, partió de este mundo, era un personaje indescriptible. ¿no? Fue del que trajo el movimiento de la gente de Jesús a, a Gran Bretaña, desde Estados Unidos, y tenía el apoyo de este hombre Frampton, que era un empresario, ¿no? que tenía todas estas propiedades, y le había dejado a los niños de Dios, y también a la gente de Jesús, que se basara en alguno de sus edificios, ya que sus hijos habían sido recuperados después de vivir pródigos no eh, estaban de nuevo en la fe gracias a los niños de Dios eh, Frampton tuvo mucho que ver con una fundación que es el origen del festival de Grimball, un festival que tuve mucha relación y representé incluso en España juntamente con el cantador uruguayo Luis Alfredo ...y que se había fundado el año 74... ...este festival estaba apoyado fundamentalmente... ...por Kenneth Planton en su origen... ...y tuvo mucha influencia en su origen de Palosari... ...y de la gente de Jesús... ...y todos los grupos de música... ...el ambiente que, que tenía estos hippies cristianos... ...para describirlo de alguna forma, tenían el aspecto... ...¿cómo era Jim Palosari? Bueno, era un personaje... ...tenía aspecto hippie, evidentemente... Pero era ya de cierta edad, bastante gordo... Y mi recuerdo de él es siempre con una hamburguesa en la mano y una Biblia en la otra, ¿no? Comía eh, sin cesar, con, constantemente. Bueno, tenía este sobrepeso que tienen algunos estadounidenses, pero ya a unos grados eh, obscenos prácticamente de contemplar, o sea, eh, el sobrepeso que tenía, ¿no? Pero igual que comía sin parar, también estaba con la Biblia como arma en el otro lado, ¿no? Y era un hombre, claro, que tenía lo mejor y lo peor, como muchos de nosotros, ¿no? Lo unía en su persona. Por ejemplo, sus debilidades, hay que decirlo ahora con la distancia del tiempo, se casó cuatro veces. ¿no? O sea, uno entiende que en la vida puede cometer errores, equivocaciones y comprender el divorcio, pero él realmente, o sea, se casó cuatro veces porque era realmente una persona peculiar. ¿no? Pero en lo demás era muy íntegro, por ejemplo. Y luego Palosari él fue uno de los pocos que se dio cuenta de que Berge era un falso profeta, lo llegó a decir así claramente. O sea, él, él percibió la realidad de lo que había detrás. Pero al mismo tiempo tenía, claro, las debilidades y contradicciones que, que, que muchos tenemos. Él en Inglaterra giraba al principio con un, un espectáculo musical muy inspirado por lo que era... Eh, Herr, luego salen las versiones cristianas, Jesucristo Superstar, eh, todo esto. Y él hizo una versión evangélica, digamos, de eso, con hippies, y la iba representando donde podía, con un autobús que tenía el título y toda la imagen de esto. Y ese era un concepto, lo que eran las óperas rock, le llamaban entonces, ¿no? Ese era el concepto como él presenta la, la obra de la gente de Jesús en Inglaterra. Pero como se da cuenta Débora después, el problema de Linda y Russell es que confundían ese rápido crecimiento con la mano de Dios. Pensaban que la credibilidad espiritual, dice Davis, se puede juzgar por estadísticas, por números, por éxitos, ¿no? Y así muchos todavía hoy se confunden, ¿no? Y cuando valoran un ministerio lo que piensan son en las cifras, en los resultados, en la extensión, ¿no? Y ¿cuántos tienes? Así vales, ¿no? Ese es el, tristemente el argumento que se daba y en el que muchos eh, se vieron así equivocados. Y eh, con música tan espectacular como esta, estamos escuchando de fondo ni más ni menos que a la figura eh, mítica de Fleetwood Mac, ¿no? Eh, que estaba entonces en las filas de Los Niños de Dios y llegó a hacer varios discos como los que estamos escuchando. Es la música eh, que hizo Spencer Davis dentro de Fleetwood Mac, no, sino ya con Los Niños de Dios. Este tema se llama El Profeta y está en uno de los discos que hizo. Había varias grabaciones que hicieron eh, profesionalmente como discos y tuvieron un gran éxito ¿no? en Latinoamérica. Llegaron a, sobre todo en, en Brasil, no. llegaron a llenar estadios enteros, en festivales musicales, estrictamente de gente de los Niños de Dios. Luego filertearon con muchos músicos. Es el caso también de una cantante francesa en la que interviene también Aphrodite Child, el grupo que tenía Evangelis anteriormente en Grecia. Llega a grabar también en un disco de los niños de Dios ¿no? en el cual está esta cantante que también se mueve en esa órbita. Pero la mayor parte de las canciones era la Biblia en canciones. O sea, básicamente, eso, si vemos el disco analizándolo, realmente un cristiano particularmente bíblico no tendría ningún reparo, estaría encantado con la música de los niños de Dios. Pues básicamente en las historias de la Biblia puestas música ¿no? en diferentes canciones y con un tono ¿sí? siempre infantil, un poco ingenuo, que tenían siempre y hacían exhibición eh, los niños de Dios. La historia nos muestra cómo muchas iglesias se han convertido en sectas. ¿no? Pero algunos se preguntan, ¿pueden dejar de serlo? Claro, cuando comienzan los Niños de Dios, hace medio siglo, era difícil de distinguir de cualquier otro grupo evangélico como era la gente de Jesús. El movimiento espiritual que había llevado a la fe a muchos hippies tenía las mismas obsesiones de Apocalipsis, la expresión musical contemporánea eh, del Rocky, y sin embargo vemos eh, que en Niños de Dios... Hay un, todo un elemento enfermizo ¿no? en torno al sexo en Moisés David ¿no? que acaba llevándolos, como dijimos, a la prostitución e incluso al abuso de, de menores. Tras la muerte de David Berg, que fue en Portugal eh, el año 94, su compañera y la que hacía el papel de esposa desde la famosa revelación con la cual toma su lugar al lado suyo, María, como se le conoce en Los Niños de Dios, en realidad el nombre es Karen Servi, pero ella cambió legalmente el apellido a un nombre que en inglés se utiliza como sinónimo de un nombre anónimo, Smith. Cuando alguien quiere firmar eh, algo sin su nombre real, pone siempre Smith, ¿no? porque Smith es el nombre más vulgar que existe y nadie puede saber quién es Smith, ¿no? Ella lo cambió oficialmente cuando el grupo empieza a ser perseguido, como dijimos, sobre todo por la acusación de, de prostitución que había detrás de ellos. Y entonces ella, eh, con su marido, eh, Peter, eh, que eh, llevaba siempre el sobrenombre al principio en Niños de Dios de Ámsterdam, porque había sido contactado por el grupo en Ámsterdam, pero eh, se llamaba eh, ahora oficialmente Christopher Smith, ¿no?, eh, para cambiarse el nombre, pero no es un nombre real, ¿no? Ellos dos, como matrimonio, llevaban el grupo. Estaban ya casados en la época en que ella tenía relación con Moisés David, ¿no? Pero, como dijimos, se trataban de matrimonios abiertos. O sea, en un lado tenían su matrimonio legal y, por otro lado, tenían relaciones, digamos, íntimas con todos los miembros del, del grupo. Y eh, hoy en día siguen, siguen siendo los dos los líderes y, particularmente, ella. Ella es la figura clave. Dos sociólogos expertos en mormonismo, Gary Gordon Sheppard, han valorado académicamente los cambios que ha habido dentro de los Niños de Dios, que ahora se llama la familia internacional, es el nombre actual de ellos. Y han hecho, de hecho, un estudio eh, realmente interesante. Pero quiero referirme también, por último, a las investigaciones que hizo un profesor del Seminario Bautista de Louisville, en Kentucky, Jim Chancellor, que hizo un estudio oral de los miembros de los Niños de Dios. O sea, se, se entrevistó personalmente, con muchos de ellos, y esos datos los ha servido para llegar finalmente a hacer una, una obra. Pocas sectas han sido tan presas del sensacionalismo como los niños de Dios. La información que uno se encuentra sobre la familia internacional suele ser generalmente hoy reportajes efectistas, ¿no? que están centrados en el aspecto sexual más escandaloso. Se habla del suicidio de Davidito, sobre todo, ¿no? del hijo de bergen en el 2005... Muchos dicen sin ningún reparo que se trata de una secta pedófila, algo absolutamente injustificable, ¿no? para definir a, a la familia internacional. Pero eh, se refiere, claro, a cierto abuso que ha habido de menores dentro de ello. Los medios religiosos lo que hacen es eh, reproducir básicamente todo este discurso. Eh, y el problema es que cuando hablas con personas que han estado en la familia, nadie se reconoce con la descripción que están haciendo otros sobre ellos, ¿no? Para entender la mala prensa de los niños de Dios hay que darse cuenta de que el movimiento antisectas nació con ellos. Y de ello vamos a hablar finalmente. Cuando estaba en el rancho de Texas, el del evangelista Fred Jordan, un grupo de padres estaba encabezado por un oficial de la Marina retirado, que había perdido un hijo en Vietnam. Formaron en el verano del año setenta y uno el primer grupo antisecta que se conoce en la historia, el Comité de Padres para Librar a los Hijos e Hijas de los Niños de Dios. Eso significaban las siglas de Fricoj, eh, Comité de Padres para Librar a Nuestros Hijos e Hijas de los Niños de Dios. Esta primera organización antisecta nace en San Diego pero se hace famosa en todo el país por el padre eh, eh, que era funcionario del Estado de alguien que estaba en los niños de Dios. Era afroamericano. Se llamaba T.C. Patrick y se convirtió en lo que podíamos llamar el padre de la desprogramación, que es el término que se utilizaba entonces. Esta peregrina idea ¿no? se basa en un, este movimiento en la idea de que los que están en una secta lo que sufren es un lavado de cerebro. Este término eh, bueno, viene de origen chino. Se popularizó cuando se hablaba del tratamiento de los prisioneros de Estados Unidos en Corea durante los años 50. Entonces, cuando vuelven, eh, observan una serie de trastornos que definen psicológicamente con el término por primera vez de lavado de cerebro. Ese vocabulario se ha extendido, claro, a todas partes. ¿no? Hoy en día cualquier cosa se le llama un lavado de cerebro. Pero en Fricoch lo relacionaban con la hipnosis incluso, que era mucho de lo que se decía en aquel entonces, que era la explicación por la que los hijos de aquellos padres estaban tan felices. Claro, el problema de estas organizaciones cuál era. Que ellos querían sacar a los hijos como fuera, pero los hijos estaban tan contentos dentro de ella, claro. Entonces, claro, aquello era primero forzado, era un secuestro lo que hacían, pero luego, en segundo lugar, vemos que no correspondía la impresión que ellos tenían de la vida de ellos en la secta con la impresión personal de los miembros de ella. Berg, claro, hay que darse cuenta eh, que eh, era un personaje eh, muy peculiar y que había, eh, de esta forma, influenciado al, al grupo, eh, dándole un elemento ya no solamente extravagante o excéntrico, sino eh, perverso a, a todo el grupo original. Pero no era así la experiencia de la mayor parte de la gente que estaba en las, en las colonias. El, el, el ámbito de, y la atmósfera era muy de euforia. Vamos a escuchar algo más de la música de Spencer, en el que eh, ven siempre ese tono... Eh, realmente tan eh, eufórico siempre de expresión ¿no? que hacía que a muchos observadores los calificaran casi como personas fuera de la realidad, no, abstraídas de ella. ¿no? Vivían en ese grado de entusiasmo continuo que suele caracterizar a lo que llamaban las sectas juveniles en los años 70. Vamos a escuchar un poco más de Spencer Davis y es el grupo con el que tenía en Los Niños de Dios eh, la música tras eh, su conversión. Jeremy Spencer, no David, como decía. Esto de David, como ven, se va reproduciendo en niños de Dios, ¿no? David es el fundador. Davidito es su hijo adoptivo, ¿no? Y hay estos nombres bíblicos que siempre se repiten. Y claro, era un problema. Ellos le solían poner un apellido que indicaba más o menos eh, quiénes eran porque como, como no sabían el apellido real tenían que colocarle en el caso del de actual marido de, y, y, y dirigente le llamaban Peter Amsterdam por el nombre del sitio pero había cada uno tenía otro le llamaban Peter el profeta otro le llamaban como el el poeta el cantante algo que indicara un poco el, el, la persona de la que estaban hablando las acciones de padres que surgen a partir de frico utilizaban en primer lugar los medios de comunicación esto es lo que vimos en los años 80. O sea, en los 80 eh, hay esta campaña contra sectas como los niños de Dios, básicamente desde los medios. O sea, los medios tienen continuos reportajes ¿no? sobre estos grupos que han, se han llevado a los hijos y los jóvenes, el peligro que son, cuando muchas veces eran mayores de edad, claro, la mayor parte, que entraban libremente en estos movimientos, nadie les forzaba. Los secuestraban, los sometían a esta desprogramación ¿no? eh, para intentar librarles de esa influencia. En países como España, por ejemplo, se utilizaba mucho esto en la política por eh, personas de un ámbito católico, conservador, que obviamente tenían un prejuicio contra la libertad religiosa, el, el exceso y abuso de que pensaban ellos que había de proliferación de grupos no católicos, ¿no? Y ponían una sospecha casi prácticamente sobre cualquier grupo que no fuera un grupo tradicional católico, ¿no? Eh, asimismo, vemos que los medios policiales estaban muy confusos con toda esta información sensacionalista que aparecía en las revistas más amarillistas, ¿no? Y hubo, básicamente, dos acciones principales de la policía en España, por ejemplo, totalmente equivocadas. Una fue el año 90, los mozos de Escuadra Catalanes se hicieron contra los Niños de Dios una de las tres operaciones policiales contra sectas, podemos decir, de aquella época más importante y que acabó en un ridículo espantoso en los juzgados. ¿no? Detuvieron a 10 personas en Castellar del Vallès y Colbató, dos localidades eh, catalanas, y la Generalitat toma la tutela de todos los menores que había en la, en la colonia, 23, que perdió finalmente la Generalitat del año 92, porque la Audiencia Provincial de Barcelona dijo que eh, no había ningún tipo de abusos, no existía nada de esa pornografía infantil, no había nada de lo que se había dicho acerca de, de la tutela legal de estos hijos y que los padres estaban libres para que sus hijos vivieran y fueran orientados, dice el, el, el dictamen del juzgado en convicciones morales, religiosas y filosóficas que crean ellos más adecuadas. O sea, en definitiva, vieron que la acción policial era un atentado a la libertad eh, eh, que había religiosa, en este caso, de sus, eh, de sus padres. El magistrado cuestionó en el juicio del 93 una y otra vez a la fiscal que llegó a pedir nada menos que 200 años de cárcel, pedía para los niños de Dios que había, ¿no? El Constitucional desestimó en el 94 hasta siete recursos de amparo que puso la Generalitat, del gobierno catalán, para recobrar la tutela de estos menores que había perdido, ¿no?, en la acción policial. Y fue un completo desastre. Es un ejemplo realmente de cómo eh, las autoridades, utilizando su, su fuerza policial, se podían equivocar totalmente en una operación contra sectas. La aparición, claro, del terrorismo islámico hizo que se desembocaran las, los intereses de los servicios de seguridad en otro lugar, ¿no? Eh, el fracaso de estas operaciones policiales mal orientadas, ¿no? Muchas veces iba por esta información sensacionalista, ¿no? En este caso, por ejemplo, la acusación de pornografía infantil no se basaba más que en un vídeo que existía en que el niño se aparecía en desnudos cantando en una, en, con una música del estilo de las que estamos escuchando, pero realmente no tenía ningún elemento sexual, o sea, era, una, era la, la forma en la que aparecían. Sin embargo, esto se confundió como si fuera pornografía infantil. ¿no? Eh, se llamaban ya entonces familias misioneras, era el término que utilizaban, los Niños de Dios no existen, de hecho, oficialmente en España desde, hace, desde el año 78, que se hizo en todo el mundo lo que ellos llaman eh, RNR. Esto es Revolución de Nacionalización y Reorganización. Esta nueva etapa eh, de la familia internacional eh, no fue solamente un cambio de nombre. ¿no? David Berg, que vivía todavía, claro, cambió toda la cadena de mando. Lo que hizo fue que en una semana hizo desaparecer toda la estructura de organización que tenían los Niños de Dios. El control se hace mucho más directo, él lo que vio es que observó es que estaba perdiendo el control de la organización y se acaba con todo foco de resistencia. Toda gente, por ejemplo, que no acababa de ver la práctica de afear, como dijimos, esta especie de, de casi prostitución para conseguir ingresos, se la retira de la dirección y se toma gente que totalmente estuviera en la, en la línea oficial. Pero luego el siguiente cambio va a ser en otro sentido, podríamos decir casi opuesto. Al que lo que fue el cambio del 78. El siguiente cambio, que es el de 2010, es lo que llaman ellos el reboot, el reinicio. El término es casi informático y es un cambio mucho más profundo que fue el RNR, porque no es un relevo simplemente de dirección. Lo que pasa es que es obra de María y Pedro, o sea, los, este matrimonio que sucede a David Baird, los mismos que llevaron la organización desde los años 70. O sea, realmente no ha cambiado la cabeza, lo que ha cambiado es la, la estrategia, la forma. No es una transformación, por lo tanto. Por ejemplo, la Iglesia de Dios Universal era un grupo formado por Armstrong, un hombre que también mezclaba elementos apocalípticos, tenía una revista llamada La Pura Verdad, ¿no? Y al morir él, ¿no?, en el año 86, el grupo se divide, se hace una declaración incluso de arrepentimiento, diciendo que estaban equivocados, y hay un cambio, o sea, hay sectas que realmente pueden dar un cambio hacia atrás significativo. Pero de lo que estamos hablando aquí es simplemente de un cambio de estrategia de la misma dirección. No hay una división, lo que hay es una descentralización, eso sí, y desaparece prácticamente la vida comunitaria. Se mantienen los servicios mundiales, que es como se le llama a la organización, y estos se financian por la introducción del diezmo. Que era una práctica desconocida en la familia. En la familia no se, no se recogían diezmos de sus miembros. La gente daba todo lo que tenía, simplemente. O sea, aquí no había el diezmo de nada. Eh, Esta era la forma de, de financiación que había de ellos. ¿no? El 2009 aparecieron por primera vez en público María y Pedro en una conferencia en Salt Lake City, lo que es la capital mormona. Bueno, hay fotos en internet que pueden ver. Eh, ellos normalmente estaban ocultos, hasta entonces no sabían ni la apariencia física que tenían, pero ahora en el reinicio todo es un poco más transparente. O sea, ellos dan la cara, hay fotos de ellos normales, ¿no? como familia, fotos típicas. ¿no? Al año siguiente se disuelven las colonias, que era el nombre que tenían las comunidades y que nunca se llamaron iglesias, sino era el nombre que tenían. Y aparece la actual página web que pueden encontrar cualquiera de ustedes simplemente con buscar en eh, en internet eh, Familia Internacional verán la página web donde se incluyen incluso todas las fotos de de la historia de, de de los niños de Dios no es la base más importante incluso gráfica no que tenemos sobre la historia la que ellos mismos nos proporcionan eh, se presentan como directores ellos antes utilizaban el término reyes, era el término que utilizaban para dirigir la organización, eh, porque son así de modestos, pero ahora son simplemente directores, ¿no? Pero se identifica también como los autores de los extensos documentos que hay, muy largos, ¿no?, que explican todos estos cambios que implica el reinicio, el reboot. Hago un breve resumen a continuación para acabar, para que entiendan exactamente dónde está ahora la familia internacional. Pero les recomiendo que lo lean en inglés, ¿no? así como en los comentarios de sociológicos de los que hablaremos también de, de Separ eh, en la última entrega y la conclusión de todo esto. ¿Qué podemos decir finalmente? Primero que desaparece la obsesión escatológica. Como todas las sectas, llega un momento que ahora claro, están anunciando la inminente venida de, de todo el fin de los tiempos, ¿no? Claro, esto no se puede hacer eh, década tras década, ¿no? Ciclo tras siglo. O sea, llega un momento en que cambias de discurso o realmente se produce esto, pero no puedes seguir hablando de algo que nunca ocurre, ¿no? Entonces, claro, todas las sectas llega un momento, como están pensando ustedes, claro, en Testigos de Jehová, es la más conocida, o te conviertes en un grupo más o menos moralista, como son los, los Testigos de Jehová, que se ha enfocado a la familia, al orden moral, pero no puedes seguir anunciando el fin del mundo cada día. No sea realmente esto, tus propios seguidores empiezan a poner en duda realmente la inminencia de lo que tú hablas. Eh, así ocurrió con muchas sectas, digamos, milenaristas ¿no? que anunciaban la, en la llegada y que viene no solamente de milenio sino de Miller. Miller, que fue el primero de estos hombres que en el siglo XIX empezó a, a inspirar a todos estos movimientos de la inminente venida de Jesús. En segundo lugar, la actividad misionera ya no es a tiempo completo. Claro, estas comunidades vivían de eso, de lo que conseguían, pero eran muy difíciles de mantener, ¿no? Claro, ocurre en centros de rehabilitación, que hay mucha gente trabajando a tiempo completo, pero claro, una iglesia normal no puede tener a todos sus miembros a tiempo completo. Obviamente, esto no, no es una forma viable. Eh, Económicamente es imposible, claro, la ruina de, de, de los niños de Dios, ¿no? Y entonces finalmente desaparecen las colonias porque eran comunidades de gente de vida a tiempo completo. En tercer lugar, eh, la razón de la desaparición de las colonias... Eh, vemos que es esto, pero también la introducción de sus miembros en la vida social, económica y educativa, digamos. Hasta entonces no se les animaba ni a estudiar ni a trabajar en ningún sitio. Claro, luego se dan cuenta que pueden tener más posibilidades de supervivencia si tienen de alguna forma ingresos normales en sus lugares que si los mantienen en comunidades aparte, donde nunca van a tener ingresos, nunca van a tener medios, o sea, les interesaba de alguna forma. En último lugar, vemos que se trata de la delicada cuestión, eh, finalmente, de las debilidades y errores de Moisés David. ¿no? ¿Qué es lo que se, se dice hoy en día de, de todo el escándalo que ha acompañado la biografía de este hombre? ¿no? Bueno, muchos de sus escritos se dice que siguen siendo inspiradores. ¿no? Muy parecido, claro, a lo que se ha dicho pues en la, en la vida de tantas sectas sobre sus fundadores, cuando acerca de su lado oscuro. ¿no? Sí, es cierto que había errores, había equivocaciones, pero... Nadie puede negar lo sugerente, lo inspirador que todavía es su mensaje. Que, y luego se añade en este documento de reinicio... ...que eran meras opiniones, o sea, esto ocurre mucho en Testigos de Jehová y en muchas organizaciones... ...que los errores evidentes que tenían en su enseñanza se ha dicho, bueno, que eso nunca era la, la doctrina Atalaya... ...que eran simplemente interpretaciones, opiniones de miembros que había, pero nunca fue la doctrina oficial... ...cosa falsa, obviamente, porque fuera la enseñanza, era la enseñanza autoritativa de estos grupos, ¿no? Pero que puede haber, por lo tanto, ideas equivocadas... Claro, en el caso de Moisés David, como hemos dicho, tiene cosas peculiarísimas. Vamos a hacer un breve acercamiento para terminar sobre este aspecto, ¿no? Para el conservador mundo cristiano, claro, lo que más le ofende es esa ley del amor que todo lo, lo justificaba. Pero consideremos por un momento también no solamente su, su práctica, sino su doctrina, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, Moisés David, ¿no?, eh, nos vemos que tenía una idea casi ocultista, ¿no?, de espíritus ministradores, ¿no?, que se manifestaban de alguna forma en su vida. En varias cartas de Mo habla de ello. En particular, de una en particular que llama Abrahim el rey gitano. Esta figura que aparece varias veces está conectado con una pitoniza, con una divina, que llama Madame M, y que visita a Moisés David en Londres y que cuenta en sus cartas varias veces que lo hace. Abrahim, este espíritu, es el que supuestamente vive al final de la Edad Media, pero que, como típico de Moisés David, a lo que se dedicaba era participar en orgías sexuales con su tribu, bueno, era, aquello era ya típico de sus, de sus manías, ¿no?, y que eh, finalmente fue asesinado por los turcos. Eh, le habla a Berg, siempre con verbos en infinitivo, un poco como Tarzán, ¿no? Habla en las películas, ¿no? Y vemos que ese espíritu ministrador ¿no? es el que también le dirige, por supuesto, a todo tipo de, de excesos, ¿no? Que incluye hasta el abuso del alcohol, algo que es tabú dentro de Niños de Dios, que nunca se, se, se bebía alcohol, ¿no? Pero en determinados momentos se lo, se lo transmitía el espíritu, que era algo, algo que debía, debía hacer, ¿no? Claro, todo esto vemos el origen oscuro, realmente oculto, que tiene muchas de estas prácticas. ¿no? Eh, el término, yo conozco, claro, mucha gente que ha estado en Niños de Dios, ¿no? y el término compartir, que es la expresión evangélica por antonomasia, cualquiera que conozca a cristianos evangélicos le oirá hablar de compartir, no No solamente en el Facebook se comparte, se comparte en muchos sitios, ¿no? pero en Niños de Dios significa sexo, puro y duro. Cuando se habla de compartir, quiere decir de tener sexo entre adultos, sí, generalmente por consentimiento no es abuso de menores, y por razones apropiadas le llaman ellos. En el documento de reinicio se afirma claramente que todavía es lícito para ellos compartir sexualmente entre adultos con consentimiento por razones apropiadas. O sea, no hay ninguna forma en que se puede decir que la familia internacional ha renunciado a su ética sexual, ¿no? siguen teniendo la misma ética sexual que tenían en su origen. Claro, no se producirá el, a, el afear, el, ese tipo de prácticas, no habrá abuso de manuales en ese sentido, pero sí que se da el derecho, digamos, a entender por la ley del amor de esa forma. Chancellor, lo que muestra en sus estudios es que ha disminuido considerablemente la promiscuidad sexual, pero es por la siguiente generación. Esto es muy interesante. O sea, la nueva generación de la familia internacional ya no es tan eh, libertina, digamos, como era la primera. La primera era más experimentadora, digamos, tenía más curiosidad sobre este terreno. La nueva está cansada, se ha criado con estos excesos y lo que está es harto, digamos, de, de, de la ambigüedad, la inseguridad, de todo lo que produce esto. Pero no es porque esté prohibido, es sencillamente que ya no tienen esa inclinación a orientación. Eh, no hay orgías, para decirlo claramente, ¿no? que caracterizaba muchas veces el principio de los niños de Dios. Pero el sexo sigue siendo algo que no se limita al matrimonio, para que nos entendamos. Esto es de lo que ocurre ahora. Reconocen este Sosenberg, o sea, hablan de, de que en su medio se hubo cosas. Eh, y hay un elemento que Chancellor se acerca con mucho cuidado y sensibilidad, pero que es muy oscuro y está dentro de la práctica de los niños de Dios, que es la confusión entre la oración y la masturbación. Dentro de la práctica de los niños de Dios, como había un sentido, digamos, espiritual del sexo, eh, se mezclaba la oración con la masturbación entonces eh, en esa visualización espiritual al mismo tiempo físicamente lo que hacían era masturbarse ¿no? y esto en el documento de reinicio no se condena o sea el Chancellor una y otra vez pregunta sobre ese tema y no hay una claridad ahora mismo en la familia internacional sobre, sobre todo esto forma parte de ese digamos, terreno que quieren dejar libre eh, a la práctica de ciertos individuos pero respecto a los niños no hay dudas todo Hay fotos de niños por todas partes, reglas de protección. Eh, la página es tan obsesiva a esto que parecería una rama de UNICEF, ¿no? en vez de realmente la página de los niños de Dios, porque constantemente hace referencia a tranquilizar al posible investigador sobre ningún tipo de, de abuso infantil. Hay tantas normas de precaución que casi te llevan a producir el, la impresión contraria. ¿no? Cuando se suele decir, ¿no? Que uno, dime de, que presumes ¿no? y te diré que te falta, ¿no? casi uno llega a sospechar esto, ¿no? tantas normas, tantas reglas, ¿no? aquí parece que eh, precisamente lo que parece indicar es lo contrario. Pero es una acusación injusta, no podemos decir que en la familia se produzcan abusos de menores, fue el problema concreto del entorno de Berg, y claro, eso no lo podemos dudar tampoco, de la propia María. Claro, hay que darse en cuenta que el testimonio de Davidito, que es el hijo de María, ¿no? era que fue su madre la que le inició sexualmente desde una edad muy temprana en la práctica con terceras personas, rojías, en grupo, en la que la madre mismo introducía a su hijo en todo ello. O sea, claro, ahora María puede presumir de todas las reglas de cuidado de la infancia, pero su biografía es su biografía y el testimonio de su hijo suicidado es claramente la historia que hay, ¿no? Por lo tanto, eh, claro, esto hace que muchos no acaben de fiarse realmente de hasta dónde llegan eh, los cambios. ¿Qué podemos decir entonces finalmente sobre la familia internacional? Pues es tiempo de llegar a conclusiones. Eh, he apreciado el estudio de Chancellor en primer lugar porque es un esfuerzo de diálogo. Yo creo que hablar de sectas para mucha gente le produce miedo. Y esto es un error. Yo creo que no tenemos que tener miedo a las sectas, ¿no? Casi toda la apologética sobre sectas es acerca de ellos, no con ellos. O sea, esto ya es sintomático. Muchos siguen sin citar incluso los textos propios de las sectas. Hablan de ellas sin decir lo que ellos dicen, ¿no? Esto produce malentendidos, acusaciones falsas, injurias, en definitiva, y no podemos seguir así. Como dice el profesor Bautista Chancellor, que ha hecho este estudio, hay que atreverse a hablar con los miembros de las sectas, ¿no? pero no para discutir, sino simplemente para conocer, entender, saber de qué estamos hablando. Para poder hablar con conocimiento de las sectas, tenemos que tener información directa de las sectas. Como siempre que se habla de movimientos hay que hacer la distinción también que hace Chancellor entre discípulos, que en ellas hay que son verdaderos cristianos, regenerados espiritualmente, y eh, la pregunta de si la familia, si la secta es un grupo cristiano, que es otra cosa. Claro, evidentemente que hay creyentes en cualquier grupo religioso y que pueden tener una experiencia genuina aunque estén en medio del error, de la confusión. Y no hacer esta distinción te lleva a graves errores y malentendidos. ¿Acabas eh, viendo a la organización como lo que no es o acabas condenándolo todo sin reconocer la realidad de que, las excepciones que hay en ella? Muchos de los que he conocido fueron convertidos, por ejemplo, eh, por Agape, ¿no? la organización de Campus Crusade, por iglesias presbiterianas, luteranas, asambleas de Dios, iglesias evangélicas, ¿no? que están ahora en la familia internacional, pero donde han conocido la fe es en un medio evangélico. Uno de los que habla, por ejemplo, Chancellor, fue incluso pastor bautista de Estados Unidos y está ahora en la familia internacional. Estamos hablando, claro, finalmente de una secta de origen evangélico. ¿Cómo no va a haber cristianos en ella? Claro, es, vienen de allí, tienen su origen en ella. Otra cosa, claro, es que si la familia es un grupo cristiano. Desde luego tienen que ver con el cristianismo histórico. Claro, no son budistas, ni son un grupo realmente ori orientado por otra religión. Eh, no son mormones ni nada parecido. La, la confesión de fe de la familia se esfuerza, de hecho, por aparentar ortodoxia. Pero han cruzado barreras que le alejan del cristianismo histórico. La llamada ley del amor es injustificable. O sea, ahí entra todo. Es la, precisamente la puerta por la cual no hay finalmente una ética definida ni nada a que se refiera. Por otro lado, encontramos que el papel de la profecía del padre David, que habla su confesión, claro, es nuevamente la entrada con la que muchos grupos han querido mantener su conexión con el fundador, ¿no? Y al mismo tiempo volverse un grupo cristiano más normal. Pero claro, el padre David eh, entra en conflicto con la autoridad de la Biblia. Cita versículos constantemente, pero claro, los cita para abusar, buscar las excepciones y malutilizar la escritura. Si a eso lo añadimos, por ejemplo, en la confesión de fe de la familia, eh, hay muchas cosas bastante dudosas. La feminización del Espíritu Santo, que se habla en términos siempre como si fuera una mujer. La idea tan extraña del nacimiento virginal, eh, realmente eh, muy, muy rara. No vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero eh, se imaginan, el sexo tiene un lugar eh, central como en todos los niños de Dios, ¿no? La actividad de los espíritus ministradores, que decíamos de Borges. De ver, esto es ocultismo introducido dentro de la, de la historia... Pero el mayor problema sigue siendo la ortopraxis, la práctica. Si hay algo que deja claro la, la Escritura es que doctrina y práctica son inseparables. Debemos practicar la verdad, no solamente creerla y confesarla. Mi problema con la familia no es que sean demasiado radicales. Es que no son lo suficiente. O sea, solo así se puede entender que cualquier aberración la justifican en nombre del amor. Si apelamos a la pureza y a la verdad, pero actuamos sin amor, ¿no?, lo que hacemos es evitar eh, confrontar nuestro mal, y lo cubrimos con el término amor. Eh, Francis Seifer, por ejemplo, advirtió sobre ambos peligros. ¿no? Eh, un tipo de ortodoxia que no se mostraba nada de amor, ¿no? Y un tipo de práctica que entraba en conflicto con la verdad. Hay cristianos, y todos los cono conocemos, que se aferran a la sana doctrina, vapulean a todos sin ningún amor, pero hay otros que justifican lo injustificable en nombre del amor. Y entonces eh, siempre encontraremos estos dos extremos. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Biblia finalmente? Bueno, nos dice que todos somos pecadores. Todos somos malos, inconsecuentes. Romanos 3. El pecado hay que llamarlo pecado y no hay que confundirle. Y el día en que Moisés David y los niños de Dios empezaron a decir que todo era amor, perdieron de vista lo que la Biblia llama el pecado. No todo es amor. Ni nuestras motivaciones son puras, ni honestas, ni realmente están libres del efecto de lo que la Biblia llama el pecado. ¿Y el pecado qué hacemos con él? Dice Juan en su carta que ha de ser confesado, reconocido. Es la única forma de que sea perdonado. Si lo, el pecado no lo llamamos pecado, si no lo reconocemos, ¿qué perdón va a haber? El amor cubre muchas faltas, dice Pedro, pero hay que reconocer las faltas, no hay que ocultarlas. Solo así serán cubiertas por la sangre de Jesús, dice Juan, que limpia todo pecado. Por lo tanto, vemos que es muy importante la realidad de la vida, no solamente nuestro lenguaje. Pero, ¿de qué forma podemos entender que un grupo como la familia tenga tanta Biblia ¿no? y tan poca práctica? ¿Cómo es esto posible? Bueno, es que... No hay que, no se trata de versículos aislados. Muchos eh, cristianos, y particularmente en la tradición evangélica, hemos confundido el cristianismo bíblico con citar versículos. Claro, citando versículos se puede defender cualquier cosa. Lo han hecho los testigos de Jehová antes y lo sigue haciendo la familia del amor ahora. O sea, eh, la Escritura toda es la que nos ha de llevar a la luz, no versículos aislados. Por eso debemos reconocer las tinieblas que hay en nuestro corazón, que es engañoso sobremanera y que busca incluso tergiversar la Escritura para nuestro interés. Pero también necesitamos, y quiero concluir con ello, una mirada más compasiva. Tanto a Berg y a la familia, pero al mismo tiempo la claridad de la verdad por la que no podemos justificar lo injustificable. Pero qué mejor palabra para terminar que la del apóstol también, escribiendo a los corintios. Pablo dice, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que se caiga. La historia de los niños de Dios y la familia internacional hoy es la historia de muchos errores, pero errores que todos podemos cometer, por los cuales podemos engañarnos, justificar lo injustificable, ¿no? Y finalmente eh, perdernos de ese único camino, el camino que es Jesús la única verdad y la única vida. Hasta el próximo programa. Estamos aquí en Engaño y Desengaño en el control técnico Dani Panduro y José de Segovia que les ha hablado.